0: Starting 6 der Schweizer ja Podcast.
1: Mit Micha Knäubühl an der Bande und dem Manu Haselbacher hinter dem Speaker-Tisch.
0: Ja, und äh, es ist seit sehr langer Zeit
1: mal wieder noch fast hell von raus, wenn wir das recorden. Jetzt vor vorhin sehr gut die Beschreibung von dir gefunden, wir machen eine richtige Feierabendfolge. Ja, also eigentlich das Schöne ist ja, wenn wir am 4. ab 5.
0: anfangen zu recorden, dann haben wir auch noch etwas vom Abend. <lacht> das ist schon sehr selten. Und dann ist es mal wieder ein Montag. Also eigentlich haben wir etwas vom Abend und von der Woche. also ist eigentlich richtig schön. He?
1: Wir starten richtig, äh, richtig fokussiert in das neue Jahr. Richtig Playoffs. Oh yes, oh yes.
0: Ja, aber äh, hast du Bisschen, was, was hast du verfolgt das Wochenende? ODI? Oder
1: ein bisschen Biathlon? Oder am Ende also, noch Unihockey? Also, was habe ich verfolgt? Alles Mögliche habe ich verfolgt. Ja, ich fast den Überblick schon nicht mehr. Langlauf ist natürlich bei mir ein grosses Thema. Mhm, aber
0: es ja ähm, war schon fast langweilig, oder? Es
1: war schon fast langweilig, aber der Richtige hat gewonnen. Von dem her ist das mir <lacht> ziemlich egal. <gewesen. lacht> ähm, Nein, aber sonst ja, ist einiges gelaufen über äh, Alpine, Dismetti, über Fußball. Ich kleines Okay habe ich auch noch geschaut. Ähm, Champions Cup habe ich leider nicht geschaut. Ähm, <lacht> sorry, IFF, aber das Abo ist mir die paar Spiele nicht wert gewesen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausgesehen, Manu. Äh, ja. Äh, nein. <lacht> <lacht> Für das habe ich schlicht einfach auch zu wenig Zeit
0: gehabt, um das irgendwie zu schauen und ja, es ist mal schon zu wenig wert gewesen. Das auf jeden Fall auch. Und ja, wenn wir schon bei dem Champions Cup sind, das Fazit, das die Schweizer da draus ziehen können, ist halt einfach das Gleiche, habe ich das Gefühl, wie man bei einer WM kann ziehen. Aktuell ist man halt einfach nicht ganz auf dem Niveau immer ganz wie die internationale Top-Konkurrenz. Also ist vielleicht jetzt ein bisschen salopp gesagt von mir, aber... Äh,
1: ja, aber ich glaube, wir haben es in der Vorbereitung auf die Folge zusammen diskutiert. Ich komme mir heute ein bisschen, wir sind nicht unbedingt die absoluten Experten, wenn es um den internationalen club uni geht geht. Ähm, mir hat es jetzt gedacht, gut, eben... Klassik, ich habe zwar nie Erfahrung. Ich weiß, dass Klassiker ein grosser Verein ist, aber GC hat jetzt das noch zutraut. Äh, bei den gruppen haben wir gerade beide letzte Woche gesagt, ja, das wird schwierig. Und nach in der in der kleinen Final, ja, wenn ich jetzt so anschaue, aber äh, da kann ich zu wenig einschätzen, ob jetzt äh, FBC Ostrava in Reichweite der Jets liegen. Man kann sicher sagen, ja, die Jets sicher nicht unter einfachen Umständen. Äh, mhm. an der Champions Cup gereist. Das macht sich sicher nicht besser. Ähm, und bei GC, jetzt bin ich da ein bisschen verrutscht, GC gegen Floorball kann ja, ich glaube ich das richtig ausspreche. Ja, aber ich glaube, das, was du sagst, ich glaube, das muss man einfach knallhart anerkennen. Ähm, das muss von allen demütig akzeptiert werden und analysiert werden, dass wir einfach momentan die klare Nummer 4 sind. Mhm, ich glaube, das müssen wir alle checken, weil sonst sehe ich auch etwas düster für die Schweizer uni -Hockey.
0: Ja, und was ich vorhin dir auch schon gesagt habe und da doch auch wirklich loswerden, ich meine, wir sind immerhin noch das Nummer 4. Also, äh, ja, in was für eine andere Sportart, Klubsportart können wir das schon von uns behaupten, dass wir uns unter den Top 4 können können. Und ja, gerade Unihockey wo wo die Schweiz doch auch investiert. Also das sehen wir in all unseren, unseren Folgen, kommt das immer wieder raus, wo wir Leute haben, die durch den eigenen Nachwuchs gross sind oder durch irgendwie einen anderen Verein oder so. Ja, es hat ja gleich auch so ein bisschen sein, sein Plus. Und ja, meine, wir, wir verfolgen jetzt das UniHockey doch seit zwei Jahren ein bisschen näher. Und meine, in zwei Jahren haben wir schon verschiedene Gross Turniere erlebt. Wir haben verschiedene... Jetzt das Klub, das war der erste Champions Cup, den wir äh, <lacht> <lacht> erlebt haben in unserer Starting-Six-Karriere, weil vor zwei Jahren und vor einem Jahr hat man den jetzt Winter leider abgesagt. Ähm, ja, es ist wie so, ich glaube, auf, wie du es gesagt hast, da kennen wir uns zu wenig gut aus im internationalen Club, wo Ich habe das Gefühl, Torin-Gruppen und Falun sind... Äh, Zwei verdiente Sieger von diesem Champions Cup für das 2023. Und es ist denn wie so, eben, wie du es auch schon gesagt hast, für Jets im Moment eine schwierige Phase, die sie durchleben ähm, mit, mit dem ganzen neuen coaching Staff etc wo man nicht einmal weiss, wie es jetzt eigentlich im 23 im nationalen Vergleich steht. Da. Und dann müssen wir zuerst an ein internationales Turnier reisen, nach der Weihnacht- und Silvesterpause. GC, ja, da haben wir bei den Männern extrem zusammengerückt. Da können wir nachher gerade drauf sprechen, auf die ganze Tabellensituation Situation die extrem spannend ist. Und darum, ja, vielleicht beide Clubs im Moment sehr fest mit sich selber beschäftigen und mit, de, mit der nationalen Liga, als dass man sich da gross könnte oder ja, vielleicht auch dem nachhang. Das ist vielleicht eine coole Erfahrung vielleicht eine weniger coole Erfahrung, dass man zweimal verloren hat, aber ich glaube, das Wichtigste für beide Vereine ist, möglichst, möglichst viel mitnehmen. GC, wo im Cup als nächstes dran ist, Chats, wo nur noch die Meisterschaft vor sich haben. Und dann sind wir gespannt, oder?
1: Ja, und ich hörte mir jetzt da, irgendein äh, abstruses Göp-Statement abzugeben, richtig Champions-Göp. Aber in meiner Wahrnehmung hat der champions Cup schon momentan bei den Schweizer Vereinen noch nicht das Standing, das es Aber Aber Vielleicht schauen wir das da zu fest ähm, ist sicher ja ein Wettbewerb Wettbewerbe jeder andere aber ähm, ja ist für mich schon immer so ein schwer greifbar das Turnier wenn ich ehrlich bin
0: ja ja ich würde sagen wir schliessen die Akte Gap 2023 an dieser Stelle und schauen die Tabellensituation Situation von Mannen ein bisschen genauer an mit dem gespielten Spiel ist ja so schon sehr spannend, wie sich das Ganze da entwickelt. Also, ich möchte als erstes gerade gerne, ähm, sage ich mal, vielleicht das Duell anschauen, das Spitzenduell schon fast, oder äh, hoch oben in der Tabelle von zwei Mannschaften, wo man am Anfang vielleicht nicht so hoch oben erwartet hätte: Wallkirch-St. Gallen gegen Tigers aus Langnau, wo Valkirch st Gallen ein Sieg mehr eindeuten bei sich daheim. Und insofern der Anschluss wart uh, die ganze spitze Spitze wenn man so will, Und der Abstand zu Florball-Turgau
1: auf neun Punkte erweitern. Das ist schon, schon krass. Es war also einfach sehr zuverlässig, ist so. Und alle oh, die Punkte, die Punkte, wo sie brauchen. Und ja klar, eben, es wäre glaube ich niemandem überrascht gewesen, wenn Tigers da gewonnen hätten. Aber ja, ich glaube, Vasa dürfen wir auf, auf KV abschreiben. Und ich bin überzeugt, die können sehr, sehr starke Playoffs zeigen. Ja, und gleich,
0: gell, die Tigers aus Langnau könnten einmal gewinnen, Willer verliert einmal und die Zack, Tigers sind wieder vor Willer. Also das ist ja alles krass bei der aktuellen Tabellensituation.
1: Und definitiv, definitiv. Ja, wie... Wie gesagt du das, Duell zu United-Malanz?
0: Es Ist enger rausgekommen, als wir es eigentlich erwartet hätte oder als wir es erwartet hätten, vielleicht vor einer Woche. Ähm, auch gerade mit dem S vielleicht. Ähm, aber er hat es auch gesagt, ich meine, es war eine, eine Pause da, gewesen. man muss sich wieder finden auf eine gewisse Art und Weise. Es können wir genug intensive Spiele noch auf die Teams zu. Ähm ja, natürlich hätte ich es komplett überrascht, wenn Malanz ganz gewonnen hätte. Aber insofern sie vielleicht schon auch ja, können sie vielleicht auch da ihre positiven Sachen mitnehmen, weil ganz grundsätzlich, wenn der Rest der Saison oder die erste Phase der Saison nicht so gelaufen wäre, wie sie gelaufen ist für Malanz, könnte man sagen, kann man jetzt auch eine Niederlage nach Verlängerung auswärts bei Zug United verkraften.
1: Ja, definitiv. Trotzdem, ich glaube, ja, ähm, sie sind voll in diesem Strichkampf drin. Ähm, kann man aber sagen, nehmen wir diesen Punkt gerne äh, mit. Äh, da ist man gleich auch noch dort dran an und florbald Turgo äh, namentlich. Ähm, bei Zug United, wir haben es letzte Woche von ihm gross gehabt. Mit dem äh, Severin, äh, ja, der Nils Baird, der in der Overtime, ich ähm, glaube, was war Sekundenzahl ist ich nicht, aber ich erste Minute vor der Overtime, alles klar macht. Ähm, ja, Zug United sicher auch noch voll dabei. Also, mhm.
0: ja. ja, nach 34 Sekunden ist äh, mhm. das entscheidende Goal passiert. Und ja, eben, wie du sagst, Zug United aktuell auf dem fünften Platz, zwei Punkte hinter einem Leader. Und ja, es kristallisiert sich doch langsam aber sicher use dass unten, wie ich schon erwähnt habe, einfach noch um einen Playoffplatz geht. Es sind jetzt noch sechs Spiele zu spielen. Die Differenz zu der, ähm, zum siebten Platz von unten sind neun Punkte und mehr. Und da fährt doch Florbald-Durgau auswärts auch ein wichtiger Sieg ein gegen Kuruni hockey und kann sich so auch ein bisschen absetzen vom letzten Platz von Chur Uni Hockey. Doch auch acht Punkte gegeben. Haben wir jetzt, glaube ich, nicht ganz so erwartet. Aber es ist gleich, Durgao zeigt einmal mehr, dass sie doch mitheben
1: gegen ihre Strichkampfkollegen. Gut, ich habe jetzt nicht die Folge nochmal gehört, aber ich glaube, wir sind schon eher kritisch, gewesen, was äh, den Restart von Chur anbelangt. Äh, ja, ich, ich finde, ich find, es ist nicht ein überraschendes Resultat, das sich durchgehend durchsetzt, da in diesem Duell. Und ja, für gut, das kann man, glaube jetzt schon fast sagen, wird schon ganz, ganz schwierig, noch um die Playoffs. Es ist noch nicht vorbei, aber ähm, die müssen jetzt eine der mhm. Rückrunde noch zeigen, dass man da in die Playoffs kommt.
0: Voll. Was mich sehr überrascht, oder überrascht, es ist wie, Logisch, die Saison war es noch fast nie anders. Gewesen. Da hat sich Richterberg Wintertour gewöhnt mal wieder ein äußerst knappes Spiel. Am Schluss mit einem <lacht> Goal-Unterschied. Die Hauptsache am Schluss ist, man nimmt drei Punkte mit. Ähm, das ist ja eigentlich am Schluss redet niemand darüber, wie knapp das war. Hauptsache, man schlägt Oster auswärts. Ähm, und ja, kann er so mit voll, voll mit dabei bleiben vorne rein. Ich habe es jetzt schon manchmal gesagt. Ich, ich bin wirklich ich bin völlig äh, hin und weg von dem Kampf um die Topplätze vorne. Rein, weil am Schluss kann es einfach jeder. Auf der fünften oder sechsten Platz, habe ich das Gefühl noch.
1: Ja, und ich schaue schon ein bisschen weiter und sage einfach, das muss fantastische Playoffs geben. Also mhm. mit diesen Teams, auch in so einer Form. Ähm, ja, auch äh, der der ist wieder gut aus den Startlöchern gekommen. Nachdem wir ja letzte Woche noch nicht ganz sicher waren, wer jetzt als Headcoach übernimmt, ist es mittlerweile klar, es ist der, bisherige Assistenztrainer der Radek Siki Sikora, mhm. der hat übernimmt, der Mann, der schon lange in diesem Verein ist, viele Spieler kennt, die Philosophie von Wieler kennt und, ja, sicher wichtig ist, dass man Basu als, ja, Basu und Durgo, wie wir schon eigentlich gesagt haben, so ein die Challenger von der Saison,
0: mhm.
1: ja, dass man dort dass sie holen kann, ist, glaube ich, wichtig für für von w
0: Ja, allemal. Und ja, darum, wir werden sicher nachher im Ausblick nochmal genauer drauf sprechen kommen, auf die zukünftigen Spiele, auf was für heiße Matches, dass in der nächsten Runde anstehen, was kann Überraschungen geben kann, wo es Zusammenschlüsse geben kann. Ähm, ja, sind wir, sind wir sehr fest gespannt drauf was da äh, noch wird passieren in dieser ganzen Liga. Ich würde vorschlagen, wir wechseln aber an dieser Stelle über zum Frauen-Uni-Hockey, ähm, athletisch ja, gespielt worden und ja möchte ich da gerade kurz rausheben. Piranha Chur gegen Zug United ist ja, für Chur nicht ganz so der erfolgreiche Start in das 2023, wie man sich das wahrscheinlich erhofft hat.
1: Nein, aber es äh, ist auch nicht überraschend, wenn man immer noch wenn man daran denkt, wie es vorher war und wo sie immer noch stehen, die Zuckerinnen, mhm. ähm, kann man auch so weit gehen und sagen, ja, ist irgendwie auch verdient. Also, ähm, hoffentlich schlägt sie zwischendurch wirklich auch ein, ein Top-Team, weil sie selber mittlerweile dort vorne mitspielen.
0: Oder? Mhm. Ja, sie sind eigentlich inzwischen ein Top-Team. Ähm, gerade mit der Name Isabel Gehrig, die doch eine, eine grosse Leistungsträger ist neben vielen anderen. Yes. Ja, äh, ein anderes Duell, das wir gross angekündigt haben. UHC Laupen gegen UniOK okay Berner Oberland. Wo ja, äh, UniOK okay Berner Oberland einmal mehr zeigt, ja, dass sie doch parat sind in der Saison. Danke ähm, wahrscheinlich auch recht viel Selbstvertrauen, wenn es darum geht. Ähm, ich blicke jetzt auch schon mal füre, ähm, auf die gap wo die jetzt denn kommen. Und ja, könnt da sicher recht viel Mut tanken, recht viel ähm, Energie mitnehmen und sich auch ein bisschen absetzen von ja, Plätzen 6, 7 und 8.
1: Ja, und ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, vielleicht sage ich jetzt da, lege ich mir etwas Falsches im Mund, aber ich habe gemeint, Benny hat da schon gesagt, ja, Lopen wird immer als, als eher herausfordernder Gegner, eingeschätzt von B.O. und darum, ja, ich glaube, wichtige Punkte. Mhm,
0: mhm. Yes, ja, die Riders ist das Team an diesem Wochenende, das wo zwei Matches absolviert hat. Einmal gegen die Wizards Bernburgdorf burgdorf daheim verloren. Und dann doch noch einen wichtigen Sieg eintüten gegen den, ja, kann man schon fast so überspitzt behaupten, gegen den äh, Playout-Gegner äh, Wahlkirch St. Gallen können sie daheim doch einen deutlichen Sieg einfahren mit dem 7 zu 2 und sicher so vor Wahlkirch-St. Gallen setzen. Man muss natürlich beachten, sie haben zwei Spiele mehr wie Wahlkirch-St. Gallen, weil die haben einerseits gegen Chats noch nicht gespielt und dann haben sie, glaube ich, noch ein irgendwann. Aber ja, ähm, ich glaube, auch, auch die Riders tanken da Mut.
1: Ja, und ich glaube auch, <lacht> ich möchte noch schnell auf ein anderes Spiel eingehen gegen Wizards. So ein kleines typisches Riders-Resultat habt ihr schon fast gesagt. Ähm, und ja, ich glaube, jetzt von meiner Seite immer sie noch mal gönnen, wenn man so ein Spiel mal gewinnen kann. Ich muss dazu sagen, ich ja, habe das Spiel nicht gesehen. Aber eben 5 zu 7, das tönt für mich so nach, ja, man ist irgendwo dran gewesen, wir man mhm. konnte voll mitspielen. Aber am Schluss hat es gleich nicht gelangt. Und Zayt's heißt Riders doch schon einige Mal erlebt in Saison und ja, ich glaube, dort wär's es oh mega wichtig, dass sie das mal können sein, einfahren. Und es würd, ihnen, glaube ich, auch gönnen. Ja, ja, sie sind
0: ja, sie sind zeitenweise noch vorne gsi Also, sie sind bis zu der 50. 51. Minute haben sie eigentlich geführt. Und nachher dann kassieren sie doch noch in diesem letzten Drittel, ähm, vier Goal in den letzten zehn Minuten. Das tut halt dann eben schon weh. Ähm, und darum ist dann schon auch gerade so ein Sieg am Sonntag halt dann auch wichtig. Ähm, auch wenn es halt gegen vielleicht einen vermeintlich schlechteren Gegner ist, ähm, schwächeren Gegner wie jetzt Wizards, ja, dann,
1: dann bringt das doch sehr viel mit sich. Genau, und dann haben wir noch das Korps gegen Dance, wo wir Manu, ja, wird vorschlagen, wir rein. Und über zu unserem heutigen Gast, wie ihr schon gesehen heute bei uns die Gastnationalspielerin der Red Dance, die Vivienne Kühne. Und ja, wir freuen uns sehr, mit ihr die aktuelle Saison der Red Dance anzuschauen und auch insbesondere auf das Spiel einzugehen. Und jetzt ist sie da bei uns. Herzlich willkommen, Vivienne Kühne.
2: Hallo miteinander.
1: Jetzt der Manu und Eis gehen voll, haben wir in der Analyse, wo wir starten von Red Hands gegen das Corps am Wochenende. Äh, sicher nicht ganz so gelaufen, wie ihr euch das vorgestellt habt. Und es ist vielleicht jetzt eine stelle Frage zum Starten, aber wenn wir bei dem Spiel sind, was ist in dem Start-Tritt, der 5 zu 0 oder 0 zu 5 aus eurer Sicht verloren gegangen ist, nicht richtig gelaufen?
2: <lacht> ja gute Frage nein ich weiß nicht eigentlich die ersten zehn Minuten haben wir alle das Gefühl gehabt, wir haben nicht schlecht gestartet wir haben schon gemerkt dass da ein starker Gegner gegenüber steht aber irgendwie ab der 11. Minute es ist dann wirklich alles in das sie sind wirklich einfach mega stark gewesen und ja 50 0 ist hoch nach dem ersten Drittel hätte vielleicht nicht so hoch sein müssen aber ja das war jetzt auch nicht unverdient, wenn wir ehrlich sind.
0: Nachher, wie, also, wie geht man da in die Garderobe? Wenn man irgendwie nach 10 Minuten das Gefühl hat, mal, man, man spielt eigentlich gut mit und dann wird man in den zweiten 10 Minuten vom Starttritt so überfahren. Was, ja, was geht da in einem vor oder was geht da in einem Team vor in der, in der Garderobe?
2: Ja, zuerst mal war es verständlicherweise aber es ähm, sind dann viele erfahrene oder mehrere erfahrene Spielerinnen auch angestanden, haben zum Team gesprochen, ähm, wir haben dann natürlich auch über Körpersprache gesprochen, was wir taktisch ändern, defensiv ändern Ähm Und ja, wir haben uns dann auch das Ziel gesetzt, da lassen wir uns jetzt nicht unterkriegen. Uniockey ist ein schneller Sport, es kann sich schnell etwas ändern. Also es kann schnell fünf Gold geben, wenn wir es wissen, und wir sind eigentlich positiv zurückgekommen. Wir haben gewusst, es ist eine schwierige Ausgangslage, aber wir haben uns nicht unterkriegen wollen eigentlich. Und dann, ich auch das Gefühl kam, wir haben eigentlich nicht schlecht ins zweite Drittel gestartet, haben auch einen Anschlusstreffer erzielt. Von dem her ist es eigentlich eine gute Ausgangslage aber ja...
1: Sind es auch Situationen, wo, 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 wo du die Verantwortung übernimmst und zur Mannschaft redest? Oder siehst du da weniger deine Aufgabe?
2: Ähm, auf jeden Fall, ja. Jetzt, das Wochenende war es jetzt nicht ich. Ähm, also war niemand von uns Captain. Sind's die erfahrenen Spielerinnen, also Develina Garbare und Hanna Konitschkova, die das sehr gut gemacht haben. Und ich glaube, das hat dem Team auch gut getan, dass nicht nur die Trainer Trainer zu einem sprechen, sondern eben auch so Spielerinnen, wo so Situation erkennen und wo wissen mit dem umzugehen und das ja auf jeden Fall ja.
1: und wenn wir jetzt noch Overall das, das Spiel betrachten wie, wie ist das Fazit jetzt zu dem Restart nach der Neujahrspause
2: ähm, Fazit ja ja Start nicht gelügt auf jeden Fall ein gute Phase kann im Spiel aber über 60 Minuten müssen wir sagen, ja, das Spiel müssen wir jetzt abhaken und den Blick auf die nächste Woche nicht setzen. Und das ist eigentlich auch, nach dem Spiel sind wir gerade zusammengekommen, wir haben zum Team gesprochen, und gesagt, jetzt hocken wir das Spiel ab, wir stehen an, wir lassen uns nicht merken, der Fokus liegt auf die nächste Woche, es gehört zum Sport. Und ja.
0: Was wir, glaube ich, so noch nie nachgefragt haben, aber was wo, wo jetzt gerade so auf der Hand liegt, du wirst geführt als beste Spielerin von der Red Dance von dem Spiel. Ähm, und ja, ist ja immer so ein bisschen meine beste Spielerin zu sein. wenn das Spiel super gut gelaufen ist. Ist es eins, wenn ein Spiel so läuft und man jetzt selber irgendwie, ja, vielleicht nicht groß auf die Scorelisten auftaucht und dann beste Spielerin wird. Was, was geht da in einer Spielerin vor? Also ist das wie so, ah, jetzt muss ich halt noch schnell das Säckchen abholen und schnell ein bisschen lachen und, und tschüss, ab in die Garderobe. Oder?
2: Ähm, ja, also zum Ehrlichsein ist es mir in dem Moment gerade recht egal wer das Preis kriegt. Ich weiß nicht, ich habe es nachher auch gerade verschenkt an eine junge Spielerin, die dann im letzten Drittel zum Einsatz gekommen ist und das super gemacht hat. Aber ja, mich nicht mit dem befasst für mich. Das Spiel einfach ist, ist, ja, zum ja.
1: mir mhm. Der Mann und ich glaube, schon letzte Woche ein bisschen kontrovers ähm, über die Red Dance diskutiert. Wir mhm. haben dann auch gesagt, ja, hey, da möchten wir unbedingt äh, jemanden als Gast reinholen. Darum freuen wir uns, mega, bist du da. Und wie auch, da seht ihr ein bisschen meine Frage dran. Wie siehst du diese so bisher von, von euch von der Red Dance? Ähm, eben, wir haben es letztes Mal, ich weiß gar nicht, Manu, was, was der Wortlaut ist, war, aber ähm, ja, ich weiss nicht, ob mal Top, mal Flop fast ein bisschen ist, aber einfach, ja, ich glaube, die, die möchten sicher noch nach weiter oben streben, als dort, wo ihr jetzt steht. Oder wie siehst du das?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Wir haben sicher dort anhängen, wo wir eigentlich aufgehört haben, letzte Saison, also unter den besten vier Mannschaften. Ähm, wir müssen aber auch ehrlich sein, wir haben viel Pünkt liegen lassen, wo wir sie nicht liegen lassen dürfen. Ähm, dafür haben wir andererseits gegen sehr starke Gegner ein gutes Spiel zeigt. Da meine ich nicht nur die wo die wir gegen Scorps haben, auch andere Spiele, wo wir zwar keine Punkte geholt haben, aber wo wir gleich als zum Beispiel haben können fordern können oder auch andere Teams. Und ja, also vom Tabellenstand sind wir sicher nicht dort, wo wir sein wollen das wissen wir auch alle, wir nehmen Schritt für Schritt, wir sind jetzt auf dem siebten, wir sind jetzt auf der sechsten, wenn wir vom, auf sechsten sind, wenn wir auf der fünftigen, aber wir machen das Beste daraus, wir geben weiterhin Vollgas, Playoffs, ich weiss gar nicht, ob wir sie schon sicher haben oder nicht, aber wir wollen uns da jetzt nicht einfach darauf stützen, dass wir sie haben und mhm. das ist, sondern ja, wir gehen da Schritt für Schritt, Rang für Rang, drauf. und in den Playoffs, ja, wir sind eine Playoff-Mannschaft, das wissen wir und auf das freuen wir uns dann, ja.
0: Und ich meine, gleich auf der anderen Seite, eben, du, du schwätzest davon, ich habe einen Punkt liegen lassen, wir es nicht hätten sollen. Wir sind aber dann doch bei diesen drei, vier Spielen, wo wir müssen parat sein sind der parat gsi, Ich spreche ganz ähm, ja, spezifisch vom Gap, wo wir, ja, jetzt mal, das letzte Spiel gegen das Corps gewinnen können. Ähm, dort mal im Achtelfinale war das, glaube ich. Ähm, und ja, Viertelfinale dann auch können für euch entscheiden können. Ihr steht dort im, im Halbfinal steht ja, so weit oder eine so gute Chancen, kann man sagen, wie, wie schon lange nicht mehr, um können im cup zu stehen Ist das, Sind das irgendwie im Kopf oder auch bei eurem Team zwei komplett verschiedene Wettbewerbe Muss man das wirklich auch so anschauen oder tut man das schon auch immer mal wieder ein bisschen ineinander hineinfliessen? Ich meine, ihr habt kurz bevor ihr das Korps aus dem Köp geschmissen habt im Achtelfinale, haben die gegen sie noch in der Meisterschaft verloren haben. Also irgendwo muss das ja schon ein bisschen miteinander verhängt sein, oder?
2: Mm, ja. ja, es ist schon so, wie du sagst. Es ist, wir haben jetzt bei beiden letzten köp die wir, hatten, haben wir immer kurz davor den Gegner noch gehabt, eben das Korps und auch letztes Mal Vase, wo wir dann in der Meisterschaft ja sogar noch in Verlängerung hin müssen nachdem wir ja 4-1 geführt haben, zwischen Zitlen. und ja, Es sind schon zwei verschiedene Wettbewerbe, aber es hängt schon vieles im Kopf zusammen, gerade weil man die Teams so gut kennt, wenn man so viel Gäses spielt, wenn man die einzelnen Spielerinnen auch kennt. Aber ja, es ist schon, jetzt wenn ich vergleiche, so die Vorfreude auf den Samstag, wo jetzt kommt, <lacht> auf ein anderes Spiel, ist schon anders. Man hat schon andere Sachen im Hinterkopf, gerade weil man weiß ja, alles oder nichts. Entweder gewinnst oder bist du. Aber. Ja.
1: Mhm. Wie, wie siehst du jetzt das, das Halbfinale? Ich glaube, man kann schon fast ein zusammenfassen: das Halbfinale der Göpp-Teams äh, mit BO, die die Jets auch spektakulär rausgekegelt haben. Ja, wie schaust du darauf?
2: Ähm, ja, also. Zuerst, die Vorfreude ist einfach riesig. Ich das Gefühl, das merkt man auch mega im Team. Wir reden schon seit längerem drüber. Wir haben auch vor Weihnachten auch Gags gespielt, sind dann auch in der Verlängerung. Ähm, dann haben dann auch gemerkt, so, also, man muss auch zuerst sagen, das Hinspiel in der Heirunde haben wir ja gesehen, klar, verloren gehabt, auswärts. Und das war schon im Hinterkopf gewesen, und dann haben wir ein sehr gutes Spiel Gexi in der Rückrunde jetzt, da vor Weihnachten. Und das hat einen dann schon gepusht, gerade weil es dort so eng war, und wir gewusst haben, so ein Match kann kommen im Halbfinale und das will man ja. Also, will man ja auch. Und ich glaube, darum ist die Vorfreude noch grösser. Weil es ist das Team auf Augenhöhe. Es biegt alles drin, es ist alles möglich. Schade ist es nicht daheim, da man daheim <lacht> gefühlt immer stärker ist. Aber ja, nein, die Vorfreude ist da. Die Vorbereitungen laufen auf jeden Fall auch. Ja,
0: ja die Motivation gehört man schon auch aus, also. <lacht> <Ich> meine...
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: Es ist schon gerade so, es, so ein bisschen anders, über das Reden, wie jetzt vielleicht ähm, über, über äh, die ganze Meisterschaft. Ähm, jetzt, du selber hast doch, ähm, wenn ich jetzt das richtig anschaue und ganz geschwind ausrechne, die, die fünfte Saison, die wo saison ähm, wo du spielst bei den Red Hands ähm, Und doch auch schon ja, natürlich nicht ganz fünf oder vier komplette Saisons gehabt, aber gleich schon das ein oder andere äh, wichtiges Spiel auch absolviert, sei das ein super Cup halbfinal oder ähm, sonst diverse Playoff-Spiele. Was, was ist das auch, wo, wo du jetzt vielleicht gerade im Rückblick gesehen äh, wo sich das Team vielleicht auch gemacht hat, dass man jetzt genau an so einem Punkt stehen kann stehen und vielleicht einmal mal wieder von einem Cup final träumen
2: ähm, gute Frage <lacht> ähm, äh, ja ich würde sagen also für Dragons ist es ja seit langem nicht mehr selbstverständlich dass man eben genau vor so Match steht und ich glaube das Erreichen von so Match oder wie das Anschaffen auf so Match sei das in die Playoffs oder so hat für mich auch sehr viel mit dem Teamgeist zu tun mit der Stimmung im Team wie, wie sind eben die Emotionen vor dem Spiel, wie, wie freut man sich auf das? Und das habe ich bei uns, das Gefühl ist sehr gut, also, ich habe das noch nie so erlebt, wir haben eine super Stimmung, wir haben einen super Teamgeist, man mag jeder alles gönnen, und ich glaube, das sind die kleinen Sachen, die es dann eben ausmachen, dass man dann doch vielleicht nicht mit einer Top-Mannschaft mit x Nazi-Spielerinnen äh, so etwas erreichen kann, so weit kann kommen wenn weil man einfach hintereinander steht und gemeinsam eben den Schritt machen zu so einem Spiel.
1: Wie würdest du übers Team charakterisieren? Haben wir vorhin gesagt? Ja, das Playoff Team. Ich würde so halt rausfliessen, das Team, wo bereit ist, aber wenn es so richtig drum geht, wie würdest du sonst Spielerisch Tradance charakterisieren?
2: Ähm, ich habe das Gefühl, wir sind ein sehr ausgeglichenes Team. Also wie gesagt, wir haben nicht die einen Top-Spielerinnen und die andere wirklich jungen Spielerinnen, die ich mögen. möchte. Wir sind sehr durchzogen mit starken Ausländerinnen, die uns nicht nur auf dem Feld sondern auch mental viel helfen, viel Erfahrung mitbringen. Und dann eigentlich Spielerinnen, wo, viele Spielerinnen, die in ähnlichem Alter sind wie ich, 4, 25, die möchten Verantwortung übernehmen, die nicht zu der Spitze gehören, aber gleich so weit sind, dass sie ein Team auch führen können. Ja. So wie wir uns beschreiben müssen. sicher ein bisschen verspielt, ein bisschen. Ja. ja.
1: <lacht> wie, wie fest hilft dir da selber oder wie viel kannst du diesem Team auch mit deiner ganzen Erfahrung, auch schon von Piranha-Zeiten, auch noch Sachen mitgeben? Ja, nur mal schnell googelt, Am besten sagst du selber, was, was mit Piranha alles erreicht hast, ähm, erfolgsmäßig, aber auch schon spielmässig. Spielmäßig. Und wie viel noch heute von dem zuerst?
2: Ähm, ja, also bei Piranha bin ich zwei, ein bisschen mehr als zwei Saison in der ersten Mannschaft gewesen. Und das war zu der Hochzeit damals, gewesen, wo es nur Jets und Piranha in den das Superfinale gegeben Entsprechend <lacht> bin ich auch zweimal ich in Superfinal Superfinale teilnehmen und zweimal in einem Götzfinale. Ähm, ich durfte einmal einen Meistertitel feiern und einmal einen Götzsieg feiern. Und es war sicher eine coole Erfahrung, gewesen, nicht einfach nur es geht nicht darum, dass man einen Pokal gewinnt oder eine Medaille gewinnt, sondern das ganze Drumherum. Man geht dann wie, man fühlt sich wie ein Profisportler, man wird gefötelt, man hat Interviews, man, <lacht> ja, man kriegt einen Badge und niemand darf es husten. meine, wenn wir Heimspiel haben, dann treffe ich meine Mami auf dem WC und das gibt es dort nicht, <lacht> Ja, und das sind natürlich Erfahrungen, dass man, nicht viele Spielerinnen, wenn man das so sagen darf, was ich auch okay ist auf jeden Fall und ja, was ich kann mitnehmen kann, sind sicher die Sachen auch, wie sich damals die äh, Führungsspielerinnen wie Serena Ulber, Florina Marti verhalten haben, wie die vorbildlich vorangegangen sind, zum Team geredet haben eben genau in so Spielen, wo halt doch noch ein bisschen anders sind als, als normals ja, Mannschaftsspiel. Das sind schon Sachen, die man kann mitnehmen kann, auf jeden Fall, ja.
0: Du hast vorher erwähnt, jetzt äh, beim, beim vergangenen Match gegen Scorpions, haben dann gerade im ersten Drittel oder in der ersten Drittelspause äh, vor allem eben auch erfahrene Spielerinnen dann zum Team geschwätzt. Du ähm, hast dann auch gesagt, gehabt, dass das in dem Spiel jetzt nicht im Prinzip ihr Captains sind. Ähm, heißt aber für mich, es kommt gleich vor, dass es auch sie, sein dass du irgendwie zum Team etwas sagst, ähm, wie. Wie sind denn ihr da genau aufgestellt mit den Captains? Ähm, ich, ich beobachte das jetzt immer wieder, immer wie mehr in den vergangenen äh, paar Spielen und, und Episoden, dass es nicht mehr einfach gibt, es ist einfach ein Captain, sondern es sind meistens irgendwie so ein Paar. Wie, wie haben ihr das bei euch so, so aufteilt?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Nein, also eigentlich ist das, wo wir Beide das Amt durften antreten, ist das eigentlich, zum ehrlich nicht so blank. Es war nämlich in der Saison, in der Marguerite Scheidegger eigentlich noch eine Saison spielen mhm. ähm, Sie hat sich dann leider vor der Saison ja verletzt und aufgrund dessen aufgehört. Und war es natürlich blank, gewesen, dass sie zu Captain wird. und Nicole und ich sie als junge Spielerinnen werden unterstützen. Und nach dem Ausfall, wo wir leider haben müssen, was ja auch verständlich ist, ähm, ist denn das eigentlich die Lösung, gewesen, dass man nicht einer die Verantwortung gibt, sondern sagt, hey, jetzt sind zwei junge Spielerinnen, ihr habt das Potenzial, ähm, machen es zusammen und ich weiß gar nicht, ob es vor zwei Jahren war oder ob es in der ist, ich weiss nicht. Ähm, auf jeden Fall, es harmoniert sehr gut, es gibt, es gibt keine Unstimmigkeiten. Nicole ist eine sehr, sehr coole Spielerin und, ja, wir machen das wirklich zusammen, es gibt nicht «jemand macht das», «jemand macht das», sondern es ist ja.
1: Ist das etwas, was ich bei dir, oder ich finde, es gibt immer so die zwei Wege, die wir auch schon bei unserem Podcast besprochen haben, also es gibt sicher noch ganz viele andere, aber so im Grundsatz ist es immer so, die, die schon gefühlt seit auf 14 er Leadertyp sind und Captain sind und dann gibt es die, wo ein Head -Coach sieht, die irgendwann Headcoach etwas gesehen die Potenzial sieht und das so ein bisschen stupst, hey, wenn du nicht auch mal ins Captainsteam gekommen, oder wenn wir zusammenarbeiten? Wie hat sich das bei dir entwickelt? Ist das etwas, was du schon seit langem her auch in dir gesehen hast?
2: Ähm, ob ich jetzt in mir gesehen habe, weiss ich jetzt grad, nicht. Auf jeden Fall bin ich, glaube ich, schon in der c Junioren Captain ich bin in der U21 Captain Also nicht immer natürlich. Ich meine, man war auch mal jung. und Ja, bin dann auch mal bei Piranha noch in einem Spieler. ja weiß nicht vielleicht bin ich der Typ dazu vielleicht auch weil ich ein recht offener Mensch bin und das macht auch viel aus aber auf jeden Fall wo ich bei der Redancing bin und ist es gesagt wurde, ist bin ich schon recht überrascht und ich sehr geschätzt auch das Vertrauen zu haben und ja ich mache es gerne ich bin gerne mit dem Team unterwegs probiere mit allen gut auszukommen drum ja, hoffe das passt für alle
0: <lacht> kann man auch sagen wenn man jetzt ein recherchiert über dich, auch über deinen Weg von, von Chur, von Piranha zu den Reddance, äh, wirst viel auch zitiert, ja, du hast eine neue Herausforderung gesucht. Kann man auch sagen, du hast die Herausforderung ganz klar auch gefunden. Eben gerade vielleicht mit deiner Position, mit dem ganzen Weg, was du vorhin beschrieben hast. Also bist du bist eigentlich komplett am richtigen Ort, kann man sagen.
2: Ja, definitiv. Es ist... Es ist nicht, dass ich unbedingt den Weg gesucht habe, um ehrlich zu sein. Ich war bei Piranha, es hat dann leider sportlich den Moment nicht so gelangt. Ich habe mich nicht mit dem zufrieden gegeben, nach den zwei Jahren, wo ich doch eigentlich immer gespielt habe. Und habe mit dann für das Studium entscheiden, ähm, also der Ort zum Studium Und mhm. bin dann aus dem Grund Richtung Winterthur, mein Vater lebt auch noch da, gekommen. Da und ja, und so es als Herausforderung gesehen, in der Saison, wo die Redlands, glaube ich, 14 Feldspielerinnen gesehen haben. Und jetzt im Nachhinein kann ich sagen, ja, es ist nicht nur auf der Sport bezogen, auch allgemein persönlich die beste Entscheidung dass ich den Weg gehen konnte, dass ich jetzt da bin und da bleibe. Ja. Mhm.
0: Mhm. Ja, ist, ich, ich, ich verstehe das noch. Chur und, und Wintertour. Ich habe ja den umgekehrten Weg gemacht, von Winter auf Chur zu studieren. Äh, ich muss sagen, das sind ja zwei sich relativ, oder ich würde sagen, sich relativ nahe Städte ähm, und ja, ist äh, insofern eine gute Kombi. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: das ist ja auch jetzt etwas, oder du hast jetzt gerade angesprochen, Studium. Ähm, wenn ich da richtig informiert bin, hast du inzwischen den Bachelor ja eigentlich abgeschlossen in Architektur. Ähm, und schaffst du jetzt da auch auf dem, auf dem Job? Oder bist du noch, bist noch dran irgendwo?
2: Äh, nein, ich arbeite. Ich habe im September angefangen als Architektin zu arbeiten. In einem Büro, da 20 genau.
0: Und? Und ja. Also ist das jetzt, oder das ist auch immer etwas, wo uns interessiert. Ähm, hast du da irgendwie können ein Commitment eingehen mit dem Arbeitgeber, äh, gerade wegen dem ganzen sportlichen Aufwand? Oder ähm, wie, wie meister ist das? Neben irgendwie 80 oder 100 Prozent? Ich weiss nicht, wie viel dass du arbeiten kannst, wie viel dass du schaffst. Das, das noch zu bewältigen, so ein bisschen die ganze ähm, halbprofi karriere
2: ähm, Nein, also in dem Sinne bin ich kein Kompromiss mit ihnen eingegangen oder sie mit mir. Es ist, ich arbeite 100% da. Ähm, es ist wirklich ein cooler Arbeitgeber. Sie unterstützen mich Überall, sie sind auch gerade auf mich zugekommen, ob sie Sponsoren dürfen. Und also mega cool, sie sind auch, wenn ich mal gehen muss früher, wenn ich früher arbeiten muss, dann sind sie total offen, sie unterstützen das voll. Aber für mich ist es eigentlich sehr wichtig, sie gerade nach dem Studium jetzt mal 100% arbeiten können und den Sport halt darum herumgestalten. Mhm.
1: Manu, machen wir bald mal ein Architekturbüro auf mit all unseren Gästen. <lacht> also was, wenn ich richtig nachgezählt habe, Lisa Devenor, Janik Angern und jetzt Vivian kühne als Architekten.
2: Klara Gretig war auch, auch schon bei euch. Gewesen. Mhm. Sehr, sehr. Du wächst sogar ja. besser als.
1: Wir. <lacht> genau. Aber ich bin heute auf deinem LinkedIn-Profil und denke, hi. Schon wieder Architekt, wenn du ähm, wir haben mit Architekten bei uns nicht
0: Aber eben, das ist, ist ja schon dann auch, oder ich finde es eine spannende Aussage jetzt von dir, um die noch schnell noch ein mitzunehmen, wenn du sagst, ja, oder dein Wunsch war, mal zu schaffen und um den Sport darum um zu planen. Ähm, ich ga, ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass vorher wahrscheinlich drei Jahre eher so gsi ist. Sport im Fokus und du hast ein bisschen Studium darum herum. Wie, wie hast du den Change erlebt? Jetzt gerade auch vielleicht in dieser Saison oder auf die Saison hin, äh, voll zu arbeiten? Ähm, ich, meine, ich habe den Weg vor eineinhalb Jahren gemacht, ähm, aus dem Studium in die Arbeitswelt eintauchen. Das ist ja dann doch eine rechte Veränderung.
2: Ähm, ja, auf jeden Fall, das war es, gewesen, aber äh, ich weiß nicht, wie gut ihr Architekturstudium kennen. <lacht> es ist sehr, sehr zeitaufwendig und es ist für mich jetzt keine seltenheit gewesen, um am morgen in die Schule, dann ins Training und zurück in die Schule und dann schnell zu schlafen. Das hat es mal gegeben und von dem her bin ich eigentlich mit meiner 100% sicher, grad, wo ich gewechselt habe, sehr gut bedient sie. Und ja, irgendwann kommt mein Arbeitsrhythmus und für mich stimmt das voll. Klar wäre es schön, wenn man ein bisschen mehr Zeit hätte, um noch individuell trainieren. Aber ähm, ich mache meinen Beruf sehr gerne und schätze es eben auch, kann ich das so machen, trotz dem Sport und darum möchte ich jetzt sicher einmal für die nächste Zeit so weiterfahren. Ja.
1: Ich kann auch sagen, es war sicher auch einfacher, weil es doch... Du musst mich korrigieren, so genau ich deine Karriere jetzt nicht immer verfolgt, aber dass es doch ehrlich sportlich immer vorwärts ist gegangen, auch mit National-Mannschaftsaufgeboten etc., dass wir dort auch nicht irgendeine einschneidige Änderung gebraucht hat für eben noch mehr Trainings, dass man noch mehr investieren kann und noch besser wird. Das?
2: Genau, das ist absolut so. Nein, es ist auch, als ich meine Lehre gemacht habe, bin ich dort sehr unterstützt worden vom Arbeitgeber. Im Studium ist viel Verständnis äh, auftaucht auch wo wir an die WM mitgehen dürfen. und und ja, so ist es auch jetzt. Ich glaube, da hat jeder Verständnis, es freut sich auch mega, es sind alle mega interessiert. Das ist ja ein schönes Zeichen.
0: Ich werde dafür, wir gehen noch ein Thema weiter, das ähm, wir jetzt schon leicht angeschnitten haben, ähm, Schule und wm aufgebaut ähm, da klingelt bei mir etwas nach, was ich gelesen habe. Du bist in der Schule gekocht, wo ja das Telefon von Olaf ähm, Kern Was ist das? fünf länder ich vorne irgendwie, glaub, schon gehabt. Da kommt das Telefon. Wie, wie fühlt man sich da?
2: Ähm, ja, es war es mega cool. Gewesen. Ich habe gerade kurz davor noch mit der Nadia neo telefoniert, gehabt, weil sie hat etwa eine halbe Stunde vor mir das Telefon gekriegt und habe mit ihr telefoniert und bin voller Freude für sie gewesen. und dann habe ich weiter und dann steht Rolf Kern auf dem Telefon und habe ich abgenommen und ich habe nicht damit gerechnet und dann hat er ja gesagt, ja bist du dabei? Und die so, ja wirklich? Also, und dann hat er hat er gesagt, ja, oder willst du nicht? Und ich, ja, doch, aber ich <lacht> habe nicht damit gerechnet. Und ja, und dann bin ich, glaube den ganzen Tag nur noch um gewesen und gewesen. Du darfst ja noch niemandem gross erzählen, aber hm. äh, mein Freund hat ja mit mir studiert und immer habe ich natürlich dann gerade erzählt. Und dann alle, die es halt gerade haben sich gerade mitgefreut. Ja, es ist grad das, ja, haben dann gerade darauf angestoßen. <lacht> <lacht> <Ja. lacht>
1: und wenn du jetzt so ein bisschen zurückgeschaut auf ich sage jetzt mal die erste Phase Nationalteam. Wie bist du jetzt Frieden mit deinen Auftritten und deinem Spiel?
2: Ähm ja, ich würde sagen, eigentlich sehr gut. Die haben sehr coole Chancen gekriegt, muss ich sagen, für das, dass ich eigentlich relativ spät reingerutscht bin. Es war natürlich auch bedingt, dass sich wichtige Spielerinnen verletzt haben, dass, dass man etwas ausprobiert hat an EFTs. Und ja, ich bin da reingerutscht, habe die Chance, dafür zu bin sicher, dass sie eigentlich ganz okay auch genutzt. Und ja, ich glaube, das hat dann auch viel dazu beitragen, dass man mit dann in WM mitgenommen hat. Schlussendlich.
0: Mhm, mhm. Mh. Irgendwo habe ich auch gelesen, ähm, es, ähnlich, oder es ging ähnlich steil weiter wie irgendwie U16 oder mit 16 irgendwo umeinander. Dort bin ich aber leider nie weiter mit Lesen, <lacht> ähm, weil man das einfach nur in zitige Zeitungen findet, wo man ein Abo haben müsste. Aber ich dachte, nichtsdestotrotz, fragt man doch gerade direkt, was ist dort genau oder was ist so deine Karriere? Der, der Mich hat das vorhin gesagt, es ging immer stetig vorwärts. Wo ist denn der, der andere? Überraschend Moment vielleicht für dich in deiner Karriere?
2: Ähm, ja, so einen überraschenden Moment äh, würde ich jetzt glaub, nicht so benennen. Es ist, äh, ich bin früh in die U21 und nach dem Jahr U21 dann auch in die 19 aufgeboten. Ich war der Kampagne dabei, in WM dabei, die Bronzemedaille gewinnen. Ähm, dann in die Nation anschliessen, dann der Wechsel zu der Ends, wo es dann für mich persönlich jetzt sehr schnell steil durchgegangen ist. Und ja, dann ist auch ein Nazi-Aufgebot und mhm. anstößend wieder eine WM mit einer Bronzemedaille. Also, aber jetzt kein überraschender Moment in dem Sinne.
0: Ja, aber insofern doch, kann man sagen, für das, dass eigentlich jetzt doch recht Geerdet bist oder angekommen bist, auch ähm, bei, bei Vinti, bei den Red Hands. Ein rechts Palmeres auch schon, das du, du mitnimmst. auch Erfahrungen, also nicht einmal nur mit dem Erfolg, sondern eben die ganzen Erfahrungen, wo, wo man vielleicht jetzt auch, zum wieder ein bisschen Retour zu kommen jetzt noch, ähm, auf, auf die Red Hands, wo man wie kann oder darf sehen, was das auch bringt, wenn man genau ähm, mit vielleicht einer Evelina Garbare zusammenspielt, äh, Konitschkova wo lange ähm, Erfahrungen mitbringen, wo, wo du selber darfst profitieren darfst, aber gleichzeitig auch kannst die Jungen annehmen, die, glaube schon auch ein bisschen von dem ähm, zeigt, was du, du selber schon Steffen erleben erlebt, wenn ich da, das so kann sagen kann.
2: Ja, ich denke, das kannst du absolut so sagen. Nein. <lacht> ich habe ja die Erfahrung als 19-20-Jährige auch gemacht oder als 17-Jährige, die und mit diesen erfahrenen Spielerinnen spielen. Mit vielen bin ich noch sehr gut befreundet von Piranha-Zeiten, die auch zehn Jahre älter sind. Und das ist schon ein sehr schönes Zeichen. Und ich hoffe, das kann ich auch weitergehen die Erfahrung genau nutzen.
1: Was ist denn, wenn man eben auf all deine Erfahrungen schaut, was sind denn da noch so Ziele? Mit dem Jahrgang 98 doch auch noch, ja, du hast vorhin gesagt, ja, mir waren auch noch jung war. Ich würde jetzt sagen, ich bin 99, ich würde uns jetzt immer noch als doch noch jung bezeichnen. Klar, im uni ok kontext gerade auch noch auf der frohen Seite, ist das sicher ähm, schon, ja, wie soll ich das politisch korrekt sagen, ein, ein solides Alter, ein Alter, wo man voll ankommt, ist. Aber gleich, wo, wo schaust du noch her? Ähm, was sind deine Ziele?
2: Ähm, ja, also, wir haben ja vor kurzem, oder besser gesagt, Anfang Saison einen neuen Sportchef und damit verbunden eine neue Sportstrategie im Verein willkommen heißen Und, also, ist kein Geheimnis, der Sportchef ist mein Vater, ist kein Zufall. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat mich das sehr motiviert, dass er mit so einer Idee gekommen ist, dass das auch gerade... Äh, soll man sagen, angenommen worden ist im ganzen Verein und die Strategie ist eigentlich, kurz gefasst, die Reddance zurückführen, wo sie mal gewesen sind, was ja eigentlich eine sehr schöne Idee ist und das motiviert mich sehr, um mit dem Team, das wirklich stark ist, wo wirklich Charakter hat, wieder zurück in die Top-Mannschaften zu finden. Und, ähm, ja, ich darf das sagen, ich habe jetzt auch für zwei weitere Jahre bei der Red Dance unterschrieben und das ist eigentlich mein Ziel, um das Team in diesen zwei Jahren wenn es mehr werden, mehr ja, dort bringen. Das ist, mein, ja, das ist mein Ziel.
0: Ja, und für all die, die das nicht mehr so präsent haben, wenn die Reddance das letzte Mal auf dem ähm, Schweizer Meisterthron gekocht sind, also der letzte Meistertitel ist im 2011 der letzte Gap-Sieg ähm, im 2012 äh, also kann man sagen, es ist für Reddance, die äh, ja doch und du korrigierst mich, doch immer noch Rekordmeisterinnen sind, gell? Ja. Ähm, doch jetzt auch ein rechts wo man da ein bisschen Piranha und, und den Jets vielleicht oder früher noch notierte nachgeschaut hat, ähm, wäre es mal wieder dran. Und, und ich finde das irgendwie noch eine spannende Aus Ausrichtung. Mir nimmt jetzt gerade Wunder, Micha, du als äh, Sportmanager, wie, wie kommentierst du so eine, so eine Sportstrategie?
1: Ja, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig. Ähm, dort habe ich jetzt äh, Red Dance 20 verfolgt in den letzten Jahren auf Sportchef-Position, Sportvorstand-Position. ist natürlich immer die Frage, von wo kommt die Strategie, wann wird sie implementiert. Aber solche Impulse beurteile ich immer sehr, sehr, sehr positiv. Und eben, äh, ich finde es mega schön, was, was Vivian sagt. Ich glaube, es kann auch, auch Führungsspielern ein enorm schönes Leitbild geben, was so ähm, ich glaube, es ist aber auch extrem wichtig, aber da bin ich überzeugt, dass Red es gut machen, dass man es eben auch abbricht, bis auf Spielerinnenstufe, und nicht nur eine schöne, große Vision im, im Vorstand bleibt. Ähm, Wir wollen Schweizer Meister werden, ganz salopp, ähm, sondern eben, dass man es wirklich abbricht im ganzen Verein.
0: Ja, und ich glaube, ein erster Schritt in diese Richtung wird am Samstag passieren. Ähm, äh, ich glaube, da schauen wir sicher sehr gespannt drauf her. Mir ähm, da bis Starting Six, aber ganz allgemein ähm, die Schweizer Uni -Okay, äh, Nation. Was ja schon noch vielleicht auch spannend ist, gerade für euch als, als Verein. Ich meine, wenn er, äh, fangen wir mal an hypothetisch schwätzen, aber ich meine, gesetzter Fall, ihr zieht im in Kög Final Jetzt steht plötzlich ein, ein Neuling einem gegenüber, wenn es um ein cup final geht. Wird das auch auf eine gewisse Art und Weise thematisiert, dass man selber im Achtelfinal eben das Korps aus, aus, ähm, aus dem Cup geschmissen hat? Ähm, Beo hat in der letzten Runde die Chats rausgeschmissen, Piranha ist nicht mehr dabei. Ist das, ist das auch etwas, was thematisiert wird auf eine gewisse Art und Weise, dass da ein bisschen ein Zusammenschluss stattfindet, auch vielleicht auch gerade auf die Meisterschaft abgemünzt, gemünzt oder ist das so, man konzentriert sich eigentlich auf einem selber und es ist eigentlich ziemlich egal, wer da einem gegenübersteht?
2: Ähm, ja, also am Ende des Tages konzentriert man sich natürlich schon auf sich selber. Aber gerade an dem Wochenende, wo wir gegen das Korps und und Wizards gegen waren, war schon der erste Gedanke, oh, es wird mindestens ein Team sein, das seit längerem nicht mehr in so einem grossen Spiel war. Und dann die Runde drauf sind noch die Chats ähm, und das ist schon, also klar, man freut sich für sich selber, aber andererseits ist die Freude genauso da, zum Wissen, dass Jahr es einen neuen Sieger, jemanden, der noch nie so weit gekommen ist. Und das ist, ja, also, man hat schon gemerkt, auch im Team, eben auch, wo gewisse Mannschaften rausgekommen sind, nicht missgünstig oder irgendetwas, sondern ja. mehr wirklich die Freude hey, es passiert etwas im sport es ist etwas Neues möglich. Es ist nicht mehr ja, der Rhythmus da, der jetzt all die Jahre war, das ist schon cool, ja.
0: Ja, und ich glaube, da kann man ja auch dran wenn man jetzt so schnell die Meisterschaft da anschauen zum Schluss von, von diesem Gespräch, ähm, wo natürlich muss man sich vielleicht teilweise an der eigenen Nase nehmen als Red Ends Wintertour, wenn man nur auf dem siebten Platz steht und sich stetig vorbeigetragen will, aber auf die andere Seite haben wir Zug United, wo auf dem Platz drei vorne steht, man hat BO vor sich, ähm, auch da passiert ein etwas. Es ist, es ist plötzlich nicht mehr ähm, unmöglich, zum, ja, dass, dass man vielleicht auch mal einen Favorit schlägt oder vielleicht eben gegen ein schwächeres Team auch verliert.
2: Ja, das ist auf jeden Fall so. Das hat sich in den letzten Jahren immer mehr eingeschlichen. Ich habe das Gefühl, jede Saison auch ein mehr. Ähm, auch wo wir das eine Jahr in den Playoffs äh, gegen Piranha gewonnen haben im Viertelfinale. Ich glaube, das sind so Sachen, wo jetzt immer mehr kommen und das tut dem Sport da ähm, damen hockey mega gut und das ist mega cool zu sehen und ich glaube, es motiviert auch viel zum, ja, vielleicht auch viele junge Spielerinnen, um halt nicht immer zu Topf reingehen, zum, sondern zum vielleicht eben zum, zum einen red dance wechseln oder so, wenn man weiss, man hat gleiche Chance auf, mhm. auf Titel in dem Sinne.
1: Ich würde mal behaupten, du hast heute die beste Werbung für die Red gemacht. <lacht> Hoffentlich. Ähm, bevor wir unsere Zeit noch zu fest überziehen ähm, und die ins Training gehen, was ist jetzt die Woche noch wichtig für euch als Team, bevor es nach hoch zu und am Samstag geht?
2: Ähm, was wichtig wird sein, wir werden sicher noch eine Videoanalyse haben, Bio Bioanalysieren, ähm, wir werden auch noch ein Athletiktraining haben, um es nochmal optimal vorbereiten ähm, ja, und dann ist es natürlich einfach wichtig, dass wir in der Training schon so performen, wie wir das am Samstag machen wenn weil so wie man trainiert, spielt man dann auch und die Stimmung wird wichtig sein, äh, da habe ich bei uns keine Bedenken und darum, ja, wird das gut kommen.
0: Und dann möchte ich gleich noch abschließen mit der Frage, Sonntag ist ja nicht auch einfach kein Spiel, sondern dann steht noch das <lacht> ähm, das, das Zürcher Derby an, Hands ähm, gegen Kloten-Dietlichen-Chats. Ist das auch schon irgendwo präsent? Oder ist jetzt wirklich im Moment einfach die wo wo zählt?
2: Äh, nein, auf jeden Fall ist es auch präsent. Ich meine, es ist nicht so, dass wir nicht auf diese Punkte angewiesen sind oder sie nicht holen wollen. So ist in einem Derby, aber äh, ja, zum ehrlich sein, der Fokus liegt momentan auf dem Samstag. Es ist ein alles oder nichts spiel ähm, Sonntag werden Chat sicher die besseren Voraussetzungen haben mit keinem sehr enger Spiel in dabei. Ähm, wir werden alles daran setzen, um das Spiel zu gewinnen. Ähm, aber ja, der Samstag steht sicher im Vordergrund. Ja,
0: ja wir, wir freuen uns einmal auf die Gap Partien, wo da anstehen. Ähm, freuen uns auch auf enge Partien und ja, wünschen an dieser Stelle schon mal viel Erfolg ähm, für die für dich auch und ja, danke an dieser Stelle ganz viel vielmal für äh, dein Zeit nehmen, so kurz vor dem Training am Montag äh, Feierabend. Danke vielmal, bist du da gewesen, Vivian.
2: Danke euch vielmals.
1: Ich würde doch sagen, das ist der perfekte Teaser für die club Halbfinals, die anstehen. Merci auch von meiner Seite, Vivian Kühne, für ja, die Einführungen und Ausführungen zu den Red Ants. Ja? Gell, ja, nur so eines im Jahr sind Reddance dran bei uns, oder? Das haben wir letztes Mal rausgefunden. Mhm. Das Mal ist es ein bisschen schneller gegangen. Ja.
0: Ja, immer so im so März und jetzt <lacht> haben wir so also mal zwei Monate früher geschafft ähm,
1: Wir schaffen unsere Abdeckung von allen Vereinen. Jetzt <lacht> ja. sind wir noch nicht immer ganz stringent, aber das wird besser.
0: Ja, wir müssen, wir müssen mal ein bisschen buchhaltig, ähm, zum nachschauen, welche Vereine das wieder dran sind. Ähm, ich bin leider nicht dazugekommen seit unserem letzten Meetup. Ja, ähm, aber das ist ein Job von später. Vielleicht hat ja irgendjemand da draussen Freude daran, zum uns eine Auflistung zu machen, von welchen Clubs wir schon wie viele Spielerinnen und Spieler gehabt haben. Also, falls du das bist, melde dich. Melde dich doch gerade mit deiner Tabelle. Weil, dann müssen wir nicht noch x-lang hin und her schreiben,
1: sondern wir können für <lacht> 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 Schritt fürschig Nein großes äh <lacht> Grosses Kino. Finde ich super. Okay. Ja, Manu. Dann gehen wir noch auf die äh, Halbfinale, so schnell ein im, im, im Detail. Gut, BO, Red Dance, ich glaube, das müssen wir nicht mehr gross anschauen, respektive doch. Ich glaube, es ist ja auch mega spannend, das Halbfinale. Also ich mhm. freue mich auf das Spiel. Um, im zweiten Halbfinale kann man dort sagen, dass man die blau weißen spitzig anfangs kann.
0: Zug United gegen Wizards Bernburgdorf. Kann man schon so sagen, ja. Ähm, insofern auch, wo bin ich jetzt gelandet? Jetzt finde ich gerade aktuell äh, die aktuelle Runde nicht und darum kann ich gerade auch nicht äh, nachvollziehen, wer das genau Heimspiel hat. Aber ich glaube mit erinnere, dass Cool. Ähm, zu United Heimspiel hat und dementsprechend
1: würde ich eigentlich Vorteile auch eher auf ihrer Seite sehen. Ja. Aber äh, du weisst halt schon so eine von diesen Teams, die immer wieder für Überraschungen gut sind, oder? Ja, also ich
0: mein, äh, ich habe nicht, ich, ich habe eigentlich vorne dich fragen für wer das denn eigentlich du bist, der so im Cupfinale sitzt. Aber ich selber, ich stelle die Frage nicht, weil ich selber kann mich nicht entscheiden kann. Und ich weiß, wenn ich die frage, fragst du mich auch darum.
1: Also, wenn du mich fragst, ich, frag, ich glaube, so ich fände Red End zu United ein echt coolen Köln-Finale. Das soll jetzt nicht darüber aussagen, ob ich die Mann Teams präferiere gegenüber den anderen, aber ich fand einfach sportlich sehr wirklich attraktive Finale.
0: Mhm. Ja, und auf die andere Seite, ich bin eben vorhin so weit gewesen und hätte fast gesagt, entweder wird es Redlands Zug oder es wird es Derby.
1: Ich mache jetzt nicht an den Aufruf, wir brauchen noch ein Data Analytics Team, oder das jetzt uns mit allen möglichen KPIs aufschlüsseln Wir wissen es einfach schlichtweg nicht. Wir werden es am Wochenende und ich würde sagen, ja. wir gehen zu den Herren.
0: Ich glaube, der grosse Unterschied vom frauen zum mann ist, bei den Frauen sind die Duell auf dem Papier aus aktuellem Zustand sehr ausgeglichen. Und es kann alles passieren. Hat man so ein das Gefühl. Wenn, nicht, wenn man bei den Männern schaut, dann hat man GC gegen Florball Thurgau und Florball Königs gegen Walkrecht St. Gallen. Die beiden Favoriten spielen daheim. Also, ja, es lädt eigentlich schon fast dazu ein, um von Favoritensieg oder Favoritensieg vorauszugeben. Aber, unterschätzt die zwei Ostschweizer Vereine nicht.
1: Das wollte ich gerade sagen. Also, wenn man schaut, wer die alles rausgekegelt haben. Ähm, dass ich das richtig sehe, habe ich es jetzt hier schnell aufgemacht. bin aber noch nicht so weit, also falls, Manuel du das weisst, also Durgo hat ja an Weiler rausgeschossen, oder ja. also das, was also man zuerst mal muss, muss den Stand bringen, ähm, dann okay, ja, hat man so können, ja, eben ist, ist nichts Offenungsspiel, aber er ist nicht überraschend. Also, ja, Flurboll Durgo geht
0: Also, das Krasse finde ich ja bei Tourgau, wenn wir Kanal Kona im 16. Finale spielen die ein 8 zu 6 gegen die Lions aus Konolfingen. Das ist zumindest mal kein B äh, team Das heisst irgendwie eine erste Liga wahrscheinlich. Ich ähm, jetzt mal davon aus. 8 zu 6 ist jetzt auch kein krasses Resultat für einen neuen nazi a verein Und nachher geht es gegen gegen Wieler in Verlängerung, es geht gegen Chur in Verlängerung. Also ja, KC GC ist da noch nicht durch. Da, da gehe ich einig mit dir.
1: Ja, und aber auf der anderen Seite, Vasa hat, hat gezeigt, was sie können in dieser Saison Sie sind voll dabei, wie wir das im Roundup analysiert haben, in dieser Spitzengruppe. Also ja, oh, auch können jetzt Vasa, ein Hochkarätigsspiel. Und... Ja, allgemein. Der Cup auch da. Sehr, sehr spannend. Können wir uns sicher auch ein bisschen an der Nase nehmen, Manu, haben wir auch schon zu hören bekommen. Aber allgemein, ich glaube, aus dem Köp, das sollte man noch viel mehr daraus machen. Ich glaube, das sind einfach auch coole Geschichten, wie, wie du das jetzt schön aufskizziert hast vorher, oder?
0: Mhm,
1: mh. ja, es gibt immer wieder Überraschungen. Ich meine, das haben
0: wir im Fußball göp ja auch, ähm, wo ja auch immer wieder ein spannendes Format ist. Und ich glaube, wenn ich ein Fazit darf, ziehen von zwei Jahren Starting Six, der Micha ist nicht mehr nur abgeneigt dem Köp gegenüber im Schweizer uni okay.
1: <lacht> Das hast du richtig gut analysiert. Ähm, <lacht> ich habe es gelernt, mir jetzt es mir gesagt und ich habe es selber erkennt, der Köp ist aber schon attraktiv. Aber eben, ich weiss nicht, wie du aber der Köp geht aber schon ein bisschen unter. Mm. Also ja, klar, das sind natürlich auch so Player wie mir gefragt, das noch ein bisschen grösser zu spielen, aber auch sonst, wenn ich so ein die, äh, Medienlandschaft und Verband etc. Kommunikation schaue, also auch nicht nur die union case okay, spezifisch, aber auch schon in den Medien, ja, GEP schon sehr spärlich wird da kommuniziert. Mhm, mh. Ja, und wo, wo glaube ich, die GEP-Finals schon auch eine
0: spannende ähm, Kulissen auch bieten. Und äh, coole Sachen sind, gerade mit den Liga-Cups voraus. Ähm, ich habe es irgendwo schon mal erwähnt, ähm, Florian Paul jetzt wäre es zu gönnen, wenn sie mal nicht müssen, hinter der Friedöse stehen äh, am cup -Finale. sondern könnt <lacht> äh, als, als Spieler auflaufen. Ähm, ja, darum, ich glaube, äh, gerade auf der Event darf man sich freuen, ähm, dort äh, Mitte Februar in der Wankdorfhalle. Äh, ist, ist auch doch immer eigentlich ausverkauft. Und ja, ist eine coole Stimmung dort vor Ort. Das ist allemal so. Yes. Sind wir gespannt. Wir werden es ganz sicher nächste Woche miteinander analysieren, was da passiert ist in diesen Gap-Partien. Und darum wechseln wir jetzt über zu den Frauen, -Nazia zum mal wieder bei den Frauen anzufangen. Wir haben ja jetzt vorhin kurz darüber gesprochen, weil dann das wo dann eigentlich gerade am Sonntag ein Spiel hat gegen Kloten Jets. Und da, wie wir jetzt richtig gesagt, oder meine Chats werden frischer in das Spiel hineingehen, Aber
1: wie wie siehst du die Partie? Schwierig. <lacht> Ja, ich finde die Chats extrem schwierig einzuschätzen. Jetzt unter dem neuen Staff. Ich ähm, habe das verschieden gesehen. Aber ich kann mich noch erinnern, wir haben ganz Anfang gesagt, ja, wenn die Chats schlagen, ähm, werden die gefühlt un ungeschlagen zum Titel laufen. Ähm, die Vergangenheit hat gesagt, so einfach ist es nicht. Ähm, ja, und mittlerweile würde ich sogar so weit gehen und sagen, ja, die, die Red Hands sind durchaus auf, auf gleicher Höhe wie, wie die Jets. Ähm, aber eben, wie gesagt, die Trainer wechseln, neue Impulse können manchmal viel ähm, bewegen. Eben, vielleicht kann Julia Sutter die Jets von ganz am Anfang dieser Saison zurückholen, vom Ende der letzten Saison. und Dann sieht die Geschichte wieder ganz anders aus.
0: Mm. Wir haben nebenzu auch ein Berner derby <lacht> Ebenfalls eigentlich der Favorit, der am Samstag noch ein bisschen an Und du jetzt beim Burgdorf, wo ähm, ja, mit einem Cup-Spiel in wird an das Spiel anreisen. Ich habe aber gleich das Gefühl, dort ist der Fall ein bisschen klarer. Auch ohne Cup-Spiel oder so.
1: Ja, das Korps ist wirklich gut und Drive drauf. macht vieles richtig und ist glaube ich, auch, ja, wie man es gehört hat vor wie wir jetzt zu den Ungunsten der Red Ants. Ja, klar, ist auch glücklich, wenn ein paar Mal reinfallen, aber ich glaube, das kann man auch ein bisschen erzwingen, das, das Wettkampfglück. Und ich glaube, das klingt dem Korps momentan sehr, sehr gut.
0: Mhm, mhm. Ja, was haben wir sonst noch für Partie Zug United gegen Laupen. Ähm, würde ich würde sagen, Favoritinnen auch da. Zug United unter der aktuellen ähm, ja, Ansicht von der Tabelle, aber gleich. Laupen wo man immer auf
1: dem Radar haben. Ja, definitiv. Also eben Laupen ähm, ist alles zu auch diese Saison. Auf der anderen Seite glaube Piranha ich Piranha-Vasa. Ich glaube, da kann man schon vom, von der klaren favorisierung von Piranha ähm, reden. Ich glaube, alles andere wäre schon eine dicke Überraschung. Mhm. Ja. Und dann nehmen wir noch gegen die Riders, um, um den Ausblick von der Frau abzuschließen ähm, Ja, gesehen sehe ich schon den Vorteil ganz klar bei B.O. Aber ja, die natürlich eine, eine grosse Fight gegen die Red Ants, wird ganz die sein, wie sie daraus rauskommen. Mhm,
0: mh. Ja, voll. Auch da vielleicht die Riders so gestärkt durch ihren Sieg gegen Walsa im letzten Spiel. Ähm, ja, ich glaube, es ist wieder eine spannende Runde, die da ansteht, ein spannendes Wochenende, was sich zu verfolgen lohnt und ja, wo wir nächste Woche wieder wieder zusammen zurücksehen. Und wer weiß, vielleicht haben wir wieder die eine oder andere Überraschung zu diskutieren, die wir so vielleicht nicht erwartet hätten.
1: Ja, dann lass uns doch übergehen zu den Herren. Der hat ich sehe, gut. oh nein, warte, jetzt habe ich es durcheinander gemacht. Ähm, ein Team, wo Spiel, wo beide Teams schwere Bay werden haben, wird Könitz gegen Floorball durchgehen sein. Also ich eigentlich ist das
0: das Floorball duell oder? <lacht> ich
1: kann nicht immer sagen, es wird langsam später mal, aber jetzt werden noch die ganz Teufel wieder zurückkommen. Ich hatte direkt Frage. Ja, wer, wer siehst du da? Ist es so klar aus königser Sicht oder ist es eben doch nicht so klar? Nein, weil ich habe das Gefühl, gerade dass kann es so befreit aufspielen im
0: Moment. Weil vielleicht tun jetzt ein paar Tourgauer da ein bisschen unrecht, aber ich glaube, dass man aktuell sechs Runden, sind. Es, glaube ich, noch, ähm, habe ich vorhin schon mal gesagt, sechs Runden vor Ende der Quali auf einem Play-off-Platz steht und eine reelle Chance hat, um dort auch in sechs Runden noch zu stehen. Man steht im Gap-Halbfinal so weit wie äh, noch nie in der ganzen Vereinsgeschichte. Ähm, das ist jetzt nicht recherchiert, aber ich glaube, ich liege richtig mit dieser Aussage. Und ja, darum ist, glaube wie jedes Mal, wenn die können, zum, zu so einem Duell antreten gegen das Floorball vermeintlich der stärkere Gegner ist, dann ja, muss man auch gleich auf dem Radar haben. Ähm, und insofern würde ich sagen, nein, es ist nicht nur klar, dass jetzt der Match für sich wird entscheiden.
1: Messer scharf analysiert. Merci, Manu. <lacht> Dann, ja, wo ich natürlich ganz genau wieder heranschaue, weil mein Meisterkandidat involviert ist, ist, ist GZ gegen zu United. Sicher, ja, ich würde schon beurteilen das ist ein Top-Spiel in der Liga. Ähm, ja, mhm. ich glaube, dort bin ich sehr gespannt, wie geht es, ja oh, im Kopf wird abschneiden. Ähm, ja, die sind sicher nicht das beste Weekend am Champions Cup verbracht. Ähm, und zu United, es war wichtig, der Overtime-Win gegen Malanz mhm. Ja, sehr ein Spiel mhm. mhm. Ja,
0: äh, so ein bisschen in, in anderen Sphären äh, von der Tabellenregion bewegen sich aktuell der UAC Uster und UniOK Basel Regio. Ähm, wo hier ebenfalls zum Duell antreten, der 9. gegen den 11. Ähm, ja, es ist so ein bisschen das Gefühl, eines der ersten Spiele, das für Uster so richtig ein Spiel von der Wahrheit wird sein wird. Entweder sie verlieren den Anschluss zum 8. 9. Platz, ähm, wo doch im Moment schon 4 Punkte betreibt zu ähm, basel -Regio. Oder sie könnten ja, den Anschluss auch wieder herstellen, auf eine gewisse Art und Weise. Und darum ich behaupte, äh, es wird das Spiel von vielen Goal werden. Weil Uster ist doch recht äh, goalstark in dieser Saison unterwegs. Was ja eigentlich noch krass ist, für das, dass sie so weit hinten stehen. Sie kassieren aber auch einfach am meisten von der ganzen ähm, von der ganzen Liga und dementsprechend, ja, ist das, habe ich das Gefühl, wird das ein offener Schlagabtausch werden?
1: Definitiv, gerade auch, weil eben ähm, die 81 Go von Basel, ja, gesehen ein bisschen ähnlich aus, oder? Also, mhm. Mhm. Ähm, und eben ein kleinen Vergleichswert gesehen in den Vasa steht einfach mit je 72 bei Goal und Gegengoal da. durch die mhm. Franz von O. Da sieht man mal die Sphären, die sich Oster und Basel bewegen. Ähm, ich sehe hier, Basel liegt vorne, weil es äh, für Sie nicht das gleiche wie für den äh, Floorball durchgehend. Basel, ja, klar, wird man unbedingt die Playoffs erreichen, aber auch dort. Eben, ähm, es ist eine Aufstiegssaison. Erst ist es so nach dem Aufstieg, wo man befreit aufspielen kann aufspielen, ja. Hm. Ich habe ein
0: bisschen Respekt vor der Partie Alligator Malanz gegen Hatzerichberg Bergwinter Wieso denn das? Ja, weil es ja eigentlich wie klar muss müsste sein, wenn man den aktuellen Verlauf anschaut, dass Winter da gewinnt. Aber ich sage es jetzt voraus, Winter wird sich wieder schwer tun.
1: Ja, aber für Malanz ist das ja okay ein einfaches Spiel, habe ich das Gefühl. Also, eben, auch bei chur union haben wir das Ganze noch viel, viel düster gezeichnet, ist es global. Ähm, bei Malanz sieht es ein bisschen besser aus, aber wir, wir befinden sich voll Gas in diesem Playoff-Strich-Kampf, wo alles kann passieren kann. Und definitiv geht gibt es also angenehmere Gegner als der HC Reichenberg. Ja, ja, Aber ja, auf, vor allem, aus, aus Sicht der HCR-Fan kann ich das durchaus verstehen. Vor, Aber, vor allem ja. spannend ist schon, dass der HCR sich in dieser Saison
0: äh, im Team auch recht entwickelt hat. Eben, sie können enge Spiel gewinnen. Und das war früher noch nicht so. Gewesen. Ähm, das habe ich gerade wieder am Sonntag mit meinem Kollegen besprochen, dass doch Winti... Ja, sie, sie müssen nicht mehr immer nach einem knappen Match vom Feld und müssen sagen, ja, jetzt haben wir es wieder zur Hand ausgehen. Sondern sie können am Schluss vom Feld gehen und können sagen, wir haben gewonnen.
1: Ja, und ich glaube, es hat dem HCR sehr Auftrieb geben. Eben, du korrigierst mich, ich weiß nicht mehr, wie es letzte Saison war, aber so in den letzten paar Jahren war schon der so in diesem Strichkampf gewesen, mit Vasa, mit Chur, mit etc. Und ich glaube, das ist diese so schon eminent angel, schon das Gefühl. Also, ja. gar nichts von diesem Thema, oder? Und also, es ist, ich glaube schon sehr kräftfrei setzen.
0: Es, es, ist nicht gerade so Strichkampf gewesen, wie es vielleicht bei den Tigers einmal gewesen ist, ähm, sondern es ist mehr einmal so das ein Duell mit Zug, so ein um den 50. 60. Platz und einfach die Gefahr von hinten, die schon auch droht, äh, Man hat sich aber eigentlich immer recht gut absetzen aber, ja, gegen vorne Top 4 hat man eigentlich kein Bro Und ich meine, jetzt steht man aktuell doch recht weit vorne in der Tabelle ähm, auf Rang 3 ein Punkt hinter GC. Ähm, und ja, darum tut ein Sieg, wir, wir sicher gut tun, ähm, wo, wo andere Teams vielleicht mehr zu kämpfen haben. Ähm, wenn wir jetzt gerade, wie ich angesprochen habe, auf Tigers noch zu sprechen, kommen gegen Kuruni. okay. was siehst du da?
1: Das wird ein richtiges, so ein richtiges Fighter. Sagen. im Fußball wäre es so ein richtiges englisches, Englisch, nicht respektierlich jetzt gemeint in dem Zusammenhang, aber englisches Fußball-Drittliga-Duell. So eine richtige Schlammschlacht, hier, wenn wir in Hauen sind. Aber ja, ich glaube, das wird der rechte Fight, Tigers gegen Chur. Ähm, ich sehe aber Tigers klar im Vorteil. Ja,
0: da gehe ich einig mit dir. und Dementsprechend, will das letzte Spiel äh, Wieler gegen Vasa, das wird die erste Woche drauf ausgedreht, ähm, sind wir da durch mit äh, dem Ausblick und wir freuen uns, glaube ich, recht auf einmal mehr, kann man das sagen an dieser Stelle, ähm, auf die heiße Phase, wo immer wie mehr kommt. Ähm, es sind Welten im Vergleich zu, zu Starting Six nach der ersten Runde, was es wir so ist, so, ja, cool. Es ist ein Spiel gespielt und wir können jetzt zwar analysieren, aber eigentlich kannst du nichts analysieren. Und jetzt, ja, hat man doch eine, eine coole Grundlage von der Tabelle. Ich hoffe, euch da raus gefällt das eben so, dass ähm, das jetzt, ja, so richtig losgeht. Aktuell, ja, verheißt das Wetter, ist so ein bisschen, ist Frühlingsstimmung schon fast und dementsprechend, <lacht> ja, geht man auch gerne in Uni-OK-Hallen und ähm, gibt sich das uni zum Besten.
1: Da gibt es nichts mehr anzufügen. Wir wünschen euch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, bye bye. Bis
0: dann, tschüss.